0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
1: Dieu forma une femme.
0: Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.
1: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission La Bible au féminin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Nous allons partager ce soir, je l'espère, un moment intéressant pour chacun. Nous allons parler, bien sûr, d'une femme de la Bible.
0: espérance
1: Il arrive, malheureusement, dans ce monde mauvais, régi par celui que la parole de Dieu appelle le prince des ténèbres, il arrive que certaines personnes lui soient totalement dévouées. L'être humain, conçu dans le péché, comme le dit le psalmiste, se nourrit de la duplicité. Il peut passer de la bonté à la malveillance, il peut prononcer des paroles justes pour ensuite broncher en parole, comme dit Jacques 3 au verset 2. « Le péché habite en l'homme et le fragilise. Le péché est l'apanage de l'homme charnel. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu », affirme l'apôtre Paul. Et il nous invite instamment à nous approcher du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreu 4, verset 16. Quel est donc notre besoin essentiel On peut se poser la question. Eh bien, rester attaché à Dieu, comme le sarment doit être attaché au cep pour porter du bon fruit. Celui qui veut porter le fruit de l'esprit doit impérativement être et demeurer en Christ. La prise de conscience de notre instabilité nous pousse à nous cramponner à celui qui a vaincu le mal par son sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. Encore faut-il, bien sûr, que nous accueillions, que nous prenions Dieu comme notre seul maître. C'est ce choix que nous ne pouvons faire que poussé par l'Esprit qui nous permet de devenir saints comme Dieu est saint. Dans la Bible, il est des personnages dont la vie est un exemple pour qui veut marcher avec Dieu. C'est le cas de Ruth, Esther, Marie et bien d'autres. Ces femmes dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais qui ont eu recours à Dieu, à leur Dieu, leur maître. Mais malheureusement, il y en a aussi qui ont choisi de manière claire, évidente et définitive le camp de l'ennemi de Dieu. Et cela sans jamais s'en départir. C'est le cas de Jézabel. C'est notre personnage de ce soir. Qui donc est Jézabel? Son nom signifierait Qui est ce prince ou encore impudique? Jézabel est un personnage historique de l'Ancien Testament. C'est une princesse phénicienne, fille de Het-Baal, roi et prêtre de Baal. Elle est née à Sidon riche ville commerçante de l'époque, adoratrice de Baal, divinité païenne représentée par le soleil et renvoyant à la fertilité, à la guerre et à l'amour, entre guillemets, car il s'agit d'impudicité, de débauche sexuelle Et entre autres choses, car cette Jézabel euh, adorait toutes sortes de divinités. Cette divinité, donc nommée Baal, recevait des rites de carnage abominables, d'immoralité sans nom. Cette femme devint malheureusement l'épouse d'Akab et a favorisé l'expansion du culte païen dans toute la région d'Israël, rejetant complètement l'adoration à l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Le roi Akab, encouragé par sa femme, a fait, comme dit la Bible, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Acab et Jézabel sont liés par le mariage, mais ils sont surtout liés par le rejet total de Dieu. Lui, Acab, régna 22 ans sur Israël. On trouve toute cette histoire dans 1 roi 16, par exemple. Et ce texte nous présente ce couple infernal. Jézabel adorait les dieux de son peuple, Baal et Astarté. Elle s'est entourée de 850 prêtres, 850 c'est énorme, et ces personnes mangeaient à sa table, dans son palais. Ces cultes donnaient lieu à toutes sortes d'orogies, d'actes odieux et intolérables aux yeux de l'Éternel. Le peuple choisi de Dieu suivit ses pratiques lui aussi. L'idolâtrie est devenue la norme en Israël. Le prophète Élie tenta de raisonner le roi Achab au nom de l'Éternel, mais rien n'y fit. La sécheresse et la famine qui s'en suivirent ne lui firent pas revenir à Dieu, au contraire. La confrontation entre le prophète Élie et les prêtres de Baal ne plut pas à Jézabel. Femme à l'ego exacerbé elle ne put tolérer la défaite pourtant totale de ses prêtres et de ses dieux par la même occasion. D'autant que le peuple revenait vers l'éternel reconnaissant que lui seul est Dieu. Son esprit de domination, de contrôle de tout et de tous ne pouvait admettre que ses dieux d'or, de bois de métal, ces dieux du tonnerre, du feu, de la foudre, de ceci, de cela, etc., étaient confondus, silencieux, humiliés par Élie et son dieu. Tout, mais tout avait été consumé malgré la grande quantité d'eau versée par le prophète. Et tout a été détruit en un clin d'œil. Mais quel affront Cette femme mauvaise ne pu accepter cet échec, elle ne pouvait accepter d'échec tout simplement, car Dieu n'était rien pour elle. Son cœur était totalement endurci, tourné complètement vers les Baals, vers toutes les idoles auxquelles elle était habituée, et Elie n'était non plus évidemment rien pour elle. Son arme favorite pour obtenir l'exécution de sa volonté, la peur elle réussit à ébranler Élie, à le déstabiliser, même après une victoire aussi éclatante de l'Éternel. Élie eut peur, et il s'enfuit dans le désert. Il savait qui était Jézabel et jusqu'où sa méchanceté pouvait aller. Sa menace était vraiment à prendre au sérieux. Elle l'avait menacé de mort. Il connaissait la méchanceté notoire de cette reine. D'ailleurs, n'a-t-elle pas usé de perfidie pour obtenir après cela le champ de Naboth, champ convoité par son mari, le roi Achab Manipulatrice, menteuse, elle fomente un plan machiavélique pour obtenir sous le couvert de la justice la mort pure simple de Naboth. Une mort atroce, car elle le fera lapider. Mourir à petit feu, pour rien, car il n'avait rien fait de mal. Simplement, il avait refusé de vendre le bien de ses pères. fût-ce au roi, cela restait le bien de ses pères. Acab, roi peut-être, mais homme faible, eut un comportement tout à fait puéril. Devant le refus de Naboth, que fit-il Il alla se coucher, il alla bouder, tout simplement, en refusant de manger. Et sa femme, sa Jézabel, eh bien, elle résolut le problème très vite. Elle usa son pouvoir de reine pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle fit preuve d'un autoritarisme en de dureté pour obtenir des magistrats de soi-disant témoins, de faux témoins, justement. Et ces faux témoins, bien, ils ont menti, tout simplement, comme font tous les faux témoins, affirmant qu'ils avaient entendu Naboth blasphémer contre Dieu, contre le roi. Et ils ont obtenu ainsi la condamnation de cet homme innocent. Elle contrôle les hommes, despotiques, c'est la maîtresse implacable des lieux, de tout et de tous. Jésabelle est décidément perfide, foube, mauvaise. Elle ne connaît pas de limites. Plus tard, face à Jéhu, elle se montre méprisante. Elle le traite de nouveau Zimri, autrement dit, de loser, dirait-on aujourd'hui, de perdant. On trouve cela dans 1 Roi 9 verset 31. C'est un mode opératoire courant. Chez les individus, un d'eux-mêmes. Ils n'ont aucune limite. Ils se croient totalement invulnérables, invincibles. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et à qui ils veulent. Et en plus, ils se croient totalement impunis. Elle ignorait que Jésus agissait selon la parole de Dieu, du Dieu vivant. D'ailleurs, elle mourra comme il l'avait prédit, jetée par la fenêtre de son palais, écrasé par les chevaux, puis mangé par les chiens. Horrible fin, n'est-ce pas? Plus qu'un personnage historique, Jézabel symbolise un état d'esprit, voire même un esprit. Dans Apocalypse 2, verset 20, Jésus s'adresse à l'église de Siatir et lui reproche de, je cite, Laissez cette Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il nous est parfois difficile de concevoir de telles attitudes, mais ce serait oublier que l'ennemi de nos âmes est très actif et que son objectif est d'entraîner avec lui le maximum d'hommes et de femmes. Cet « esprit » que l'on appelle aujourd'hui, parfois, on entend cette expression, l'esprit de Jézabel, sévit encore malheureusement de manière très subtile, parfois de manière éclatante. Mais il n'est pas seulement féminin, contrairement à ce que l'on pourrait penser. L'amour du pouvoir, de la domination, de la séduction, la pratique de la manipulation par les mensonges ou par la peur, sévit bel et bien dans ce monde. Parfois, malheureusement même, l'Église n'en est pas épargnée. L'esprit de Jézabel utilise la séduction par de fausses doctrines, par une vision erronée, frôlatée de Dieu, de sa miséricorde et de sa justice. Cette séduction peut être sexuelle, elle peut être physique, mais elle est également et surtout spirituelle en cette fin des temps. L'idolâtrie dont il est question ici ne se résume pas dans un fond de thé ou dans de la poudre. C'est le rejet, cela va beaucoup plus loin que ça. Elle ne se résume même pas seulement à l'adulation d'objets ou de statues. C'est le rejet de la grâce de Dieu. C'est la rébellion définitive contre Dieu. C'est le choix de l'impudicité sous toutes ses formes. C'est la prostitution spirituelle du mensonge, de la manipulation mentale. jésabelle a choisi son camp celui de l'ennemi du Dieu vivant, et ce jusqu'au bout. Comme le dit Anna Spangler, elle reste hors des sentiers battus, purement et définitivement malfaisante, dans une unidimensionnelle amoralité, totalement consacrée à ses dieux, elle a complètement refléter leur image. C'est un extrait du livre « Les femmes de la Bible puissions Puissons-nous être vigilants quant à son action. Il s'agit pour chacun de veiller sur son âme, de prier les uns pour les autres, de prier ardemment pour les dirigeants particulièrement visés par l'esprit de Jézabel. Soyons vigilants, veillons et prions. Le miroque
2: et l'alion rugissant. Recherchons tout ce qui dort. Recherchons tout ce qui dort. Quand il vient. you. The...
0: Au féminin, écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Les
2: veuves montrent à pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
1: Dieu forma une femme.
0: Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.